0: Efésios capítulo 4, que é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento e que aprove a Deus trazer a revelação desta palavra aos nossos corações por intermédio do seu autor, do seu autor humano, que é Paulo. Mas a inspiração vem toda do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim... Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Meus amados, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. Ironicamente, no capítulo 3, ele já havia falado que ele era o prisioneiro de Cristo no capítulo 4, versículo 1, ele reforça essa ideia dizendo, eu sou o prisioneiro do Senhor, porque não há dúvida de que Cristo é o Senhor, e o Senhor é Cristo, Kyrios, no grego, Senhor, soberano, e Christos, o ungido, aquele que alcançou o favor de Deus, Atos capítulo 2, 36, o apóstolo Pedro, pregando, ele ensina, que Deus fez de Jesus, Cristo e Senhor, então não há dúvida de que é o mesmo Senhor que ele está se referindo aqui, e é baseado nesse Senhor que Paulo começa dizendo, começa clamando, começa suplicando, começa rogando, e a expressão aqui, suplico-vos, ou rogo-vos, dependendo da versão, vem do verbo, para, para é junto de e caléu é ligar, chamar é a expressão usada para o Espírito Santo o paracletos aquele que está junto aquele que é evocado para estar junto para estar próximo para estar ligado a nós então caléu é chamar, ligar porque há um chamado divino muito forte aqui no Novo Testamento, esse chamado está muito relacionado a um convite, a um chamado divino, não é uma coisa nossa, não é inerente do ser humano, mas é uma possibilidade que Deus dá a nós, por um chamado espiritual. Isso porque o capítulo 1, versículo 18, vai falar que nós recebemos a iluminação, o entendimento, a iluminação do nosso entendimento, como reflexo desse chamado os versículos 2 e 3 do texto de Efésios 4 vão dizer que nós recebemos esse chamado com toda humildade e mansidão suportando-vos uns aos outros em amor procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz veja que o Espírito Santo aqui ele está presente na atuação desse chamado divino o apóstolo Paulo fala de humildade, de mansidão de paciência, de tolerância para o, com o pecado alheio mas acima de tudo manter a unidade do Espírito e quem mantém esse vínculo, ou seja, essa estreita harmonia entre nós e Deus é o Espírito Santo na verdade todos esses atributos eles são relacionados a quem já experimentou uma regeneração em Deus Só é possível esse vínculo, essa unidade da fé Quem experimentou o um novo nascimento Quem experimentou a primeira ressurreição A regeneração em Cristo Jesus Que desemboca nessa convergência lá de Efésios 1,18 Essa convergência, versículo 1,10, melhor dizendo esse, esse alinhamento entre céu e terra, entre Deus, e seus súditos, os seus filhos amados, e nessa unidade, nesse alinhamento, ele vai dizer nos versículos 4 ao 6, que há um só corpo, e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança, da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos, é fantástico entendermos isso irmãos, porque, essa unidade, ela acontece por meio do corpo, eu não preciso aprofundar muito, porque já falamos disso aqui várias vezes, só existe um corpo, e a Bíblia mostra categoricamente, que a igreja é, de forma metafórica, uma metáfora, uma comparação, como aquela que é o corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo, então Jesus, Ele é a cabeça, a igreja é o corpo, se existe um só corpo, existe, só, existe um só Espírito, por exemplo, se a gente olhar pelo aspecto da religiosidade, o Espírito Santo não habita em nenhum religioso da terra, o Espírito Santo não está dentro de um evangélico, não está dentro de um católico, não está dentro de um budista, não está dentro de um praticante do Judaísmo ou sei qual qualquer religião que seja. O Espírito Santo ele só habita naquele que só tem uma esperança, que tem um só Senhor que tem um só batismo, que tem uma só fé, num ato de alinhamento, de convergência, entre esse Deus, que é um só, com o seu Espírito, que é um só, com o seu corpo, que é a igreja, então quem chama, o corpo, para esse chamado, é o próprio Cristo, nós falamos algumas vezes aqui, sobre, esse chamado divino Nós falamos algumas vezes Sobre eleição Então se nós entendemos que A salvação é individual A eleição não pode ser coletiva Porque ela entraria em detrimento Teológico Argumentativo Se a salvação é individual Logo eu entendo que a eleição também é individual Só que nós somos membros de um corpo O corpo é eleito, chamado por Deus Cuja cabeça é o próprio Cristo Ele é o Senhor Romanos 10,9 diz que Temos que confessá-lo como Senhor O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 12,3 Que ninguém pode chamar Jesus de Senhor Se não for pelo Espírito Santo Ora, qualquer pessoa chama Jesus de Senhor Não é só dizer que Jesus é Senhor Não é só fazer o sinal da cruz A pessoa não precisa nem ser crente Para dizer que Jesus é Senhor Mas não é só dizer que é Senhor Mas reconhecê-lo como Senhor Como soberano Se submeter a Ele Tê-lo de fato como Senhor da sua vida Da sua história Só pode chamar Jesus de Senhor Pelo Espírito Santo se você vê esses versículos 4 ao 6 aqui, nós encontramos sete vezes os pronomes um e uma, o pronome aqui é indefinido, né? uma fé, um Senhor, um batismo, um só Deus, essa relação aqui queridos, ela mostra a unidade, Mostra a completude de Deus, porque é o número 7 tem esse contexto de totalidade, de completude. E o Espírito Santo é o principal agente para produzir tudo isso. Eu coloquei aqui no meu estudo, que é o Espírito Santo o agente para constituir um só corpo. Para estabelecer um só chamado. Para revelar um só Senhor. Para gerar uma só fé. Para promover... Um só batismo E tudo isso pela soberania de um Deus Que é Pai de todos É sobre todos E por meio de todos e em todos O que é incrível nesse texto aqui é que Por exemplo, a teologia reformada defende a ideia do batismo Um só batismo É, 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 é ser selado A teologia reformada ela defende a ideia de que somos batizados pelo Espírito Santo, selados para o dia da redenção, que vamos falar ainda sobre isso aqui, como Jesus também batiza com fogo, que você vai ver no contexto final do, dos Evangelhos, que é a sentença para a condenação, batismo com o Espírito Santo é, é, é selar os salvos, e batismo com fogo é sentenciar aqueles que não querem a salvação, os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor, o versículo 7 vai falar assim, e cada um de nós, porque esse todos aqui, esse pronome todos, ele tem que ser lido debaixo de, de um contexto, quando a Bíblia fala assim, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o texto não está dizendo que Deus quer que todos os quase 8 bilhões de habitantes da terra sejam salvos, porque Deus quer, mas Ele não salva, eu faria melhor do que Deus, e eu nunca serei maior do que Deus, longe de mim, nenhum de vocês aqui, nenhum de nós, nenhum ser humano da terra, eu quero, mas eu não posso, eu quero, mas você não permite, onde é que está a soberania de Deus? Deus está falando de um contexto, quando Paulo escreve aquela carta, ele está falando para quem irmãos? ele está falando para as viúvas, Está falando para os jovens Está falando para os casais Está falando para os filhos Está falando para, falando para os anciãos E aí esses que ele cita na carta É por isso que eu estou escrevendo a carta para vocês Porque ele quer que todos vocês Cheguem ao pleno conhecimento da verdade Amém? Agora, o versículo fala assim E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, é Ele quem reparte e dá a cada um de nós, cada crente em particular recebe a graça irresistível de Deus, tudo isso conferido por Ele, eu não vou entrar aqui no mérito para ficar discutindo, porque uns sim e outros não, quando eu entendi que eu não sou advogado do diabo, eu pulei fora dessa discussão, eu vou ser advogado do diabo? Não, eu quero celebrar a vida de Deus em mim, porque não sei por que cargas d'águas, nós fomos chamados, mas sinta-se privilegiado por você receber esse chamado divino, de um só Deus, de uma só fé, de um só batismo, de um só Senhor, de um só corpo, e Ele é o Pai de todos nós que estamos aqui, e Ele está sobre todos, por meio de todos e em todos. É isso que nós temos que celebrar, e não entrar naquele método e ficar discutindo porquê uns sim, porquê uns não, uns sim e outros não. Não, não compete a mim saber. Compete a mim celebrar o Senhor por eu ter sido chamado. Os versículos 8 ao 10, eles são motivo de muita complicação interpretativa. O texto fala assim: por isso é que foi dito. Ele está citando o Salmo 68, versículo 18: Quando ele subiu em triunfo às alturas levou cativos muitos prisioneiros, muitos, não todos, e deu dons aos homens, versículo 9 diz, que significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra, o que significa? Versículo 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher, de preencher todas as coisas, é por isso que a Bíblia fala que nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Atos 4, 12 diz que não existe no céu, na terra, nem debaixo da terra, o nome pelo qual seja invocado, que importa que sejamos salvos, é o nome poderoso de Jesus, agora, permitam tentar explicar esse texto, todos os livros, que eu li, todas as explicações que eu tinha encontrado até hoje, acerca desse texto, eles diziam ou dizem o seguinte, o que significa levou o cativo o cativeiro? Você vai ver homens piedosos explicando isso, é por isso que quando a gente confronta algumas pseudas verdades, algumas pessoas ficam com medo, dizendo, não, mas eu não posso ser considerado herético, não, às vezes eu estou ensinando heresia sem ser herético, é o que eu costumo dizer, Há duas formas de você ensinar um engano Primeiro, enganando Os falsos profetas têm essa característica E segundo, enganados Não significa porque eu estou ensinando, ensinando algo enganado que eu estou enganando, é porque eu aprendi assim Então todos os textos Dizem a mesma coisa O que é levar cativo cativeiro? Não é porque os mortos habitavam lá no abismo era separação E aí Jesus foi lá nas profundezas da terra Pregou, aí levou lá para Mudou o, o, o espaço que era lá embaixo Agora está lá em cima no céu, debaixo do trono de Deus Tem gente que estudou teologia que está rindo aqui Porque aprendeu isso aí, não é verdade? Mas o texto não está falando disso Essa não é a interpretação correta Na revista Corrigida fala assim Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro Recebeste dons para os homens e até para os rebeldes Para que o Senhor Deus habitasse entre eles Ou seja, Deus colocou ordem Deus ele fez a separação entre justos e ímpios E Ele delegou e deliberou dons, habilidades aos homens Ao ponto de completar a obra da redenção O que, que é descer, descer as partes mais baixas da terra? Em primeiro lugar, é ter vindo a terra Deixar a sua condição de glória no céu recebia a natureza humana e vinha à terra E na terra ele realizou a maior obra que o homem poderia realizar Nessa existência humana Comprar com preço de sangue A redenção dos pecadores A quem Paulo diz, eu sou o principal E ali ele morre ele, Deus experimenta a morte O Deus encarnado experimenta a morte isso é descer a partes mais baixas da terra, ou seja, experimentar o nível mais profundo, que é morrer, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou, e quando Ele foi assunto ao céu, Ele passou a reinar e a governar, como nós temos ensinado a vocês, e Ele tem liberado dons aos homens, Isaías 49, 24, fala assim, porventura pode alguém arrancar os despojos dos guerreiros? ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos dominadores é alusão a esse texto que Paulo está citando aqui também em consonância com Salmo 68 versículo 18 Jesus despojou os principados e potestades Ele lançou por terra toda obra contrária àqueles Que seriam redimidos Que seriam comprados pelo seu sangue E receberiam uma nova natureza para viver em Deus e com Deus Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Efésios 1,10 por exemplo é, 1,20 e 2,6 Fala desse triunfo Ele nos tirou do império da morte nos transportou para o filho, para o reino do seu filho amado, isso é a conquista maior, de levar cativo o cativeiro, ou seja, despojou os seus adversários, e triunfou sobre a morte, e nos dando vida nele, você pode perceber alguns dons que Deus deu, por meio da sua morte, ressurreição e ascensão, é isso que diz o texto, está falando da sua morte, ressurreição e ascensão, Lucas 24, 49 a 51, ele disse que daria a promessa do seu Espírito sobre a terra, Atos 1, 8, 9, Atos 2, 33, são textos que falam que ele daria dons através do Espírito Santo, agora vamos ler Efésios 1:20 20 e depois 2:6, para você ficar na sua memória mais claro o que, que esse texto está querendo dizer, Efésios 1, 20 e depois capítulo 2, versículo 6, Efésios 1,10 diz assim, coloca nessa versão aí, enquanto eu procuro a minha aqui. Diz que manifestou em Cristo, Deus manifestou o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Isso que é levar cativo cativeiro, cativeira, despojar os seus inimigos. Aí o 2 e o 6, porque ele não triunfou sozinho. Ele não foi lá, venceu e deixou a cada um de nós a mercê da sorte. Diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez também, irmãos. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você tem autoridade contra as trevas. Você tem autoridade contra o mal. Você tem autoridade contra principados e potestades. Porque o poder dos poderes habita em você. Aleluia versículos 11 ao 13, de Efésios 4 diz assim, olha alguns dos dons que Ele deliberou, por meio da sua morte, ressurreição e ascensão, Ele mesmo deu, designou, Ele deu, na minha versão aqui fala, Ele designou, a King James atualizada, uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros... Para pastores e mestres Versículos 12 e 13 Qual a finalidade de dar esse quinto para o ministério? Com o fim de preparar os santos Quem são os santos? Quem são os santos no Novo Testamento de Mateus a Apocalipse? A igreja Aqueles que são separados Aqueles que têm essa promessa Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado os cinco ministérios foram dados para a igreja, para o corpo de Cristo ser edificado, a fim de que se cumpra aí o versículo 13, até que todos, todos quem? Nós, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os casais, o nome todos aqui está relacionado a um grupo separado, Há um grupo selecionado Para que todos alcancemos a unidade da fé O ímpio não pode alcançar isso aí Nós sim E do conhecimento do Filho de Deus E cheguemos à maturidade Atingindo a medida da pleroma Ou seja, da plenitude de Cristo Jesus Esses são os dons conferidos a nós, os homens Dons apostólicos Dons proféticos Dons evangelísticos Dons pastorais E dons maestrais Além de uma, de uma diversidade De outros dons Que Deus tem dado à sua igreja E numa soma total, queridos Que isso é a plenitude E é a pleroma Porque está tratando do, que? do preenchimento A realização, a conclusão O propósito disso é O aperfeiçoamento dos santos Por meio do ministério eclesiástico Deus deu o quinto para o ministério com essa finalidade, aperfeiçoar os santos. Então, se Deus deu algo para nos aperfeiçoar, e, e questiona-se muito sobre isso hoje, ah, era só no primeiro século, era só porque era testemunha de Jesus, era só para isso, por aquilo. Não, ele deu. A Bíblia não disse que ele tirou. E, e, e ele deu com uma finalidade. Se o que ele deu serve para edificar, aperfeiçoar os santos para o ministério. Então vamos trabalhar, vamos fluir no quinto para o ministério. Basta cada um se alinhar, se posicionar para receber a revelação, a iluminação de Deus, para se posicionar apostolicamente, profeticamente, evangelisticamente, pastoralmente e de forma maestral. Faça isso para a glória de Deus. Nós vamos aqui, observamos aqui três verbos interessantes no intuito de edificar a igreja. Edificar a igreja, é fundamentar essa igreja na fé Primeira coisa, alcançar Segundo, chegar E terceiro, atingir O que, que nós vamos alcançar? A unidade da fé O conhecimento de Deus É isso que está dizendo o texto O que, que vamos chegar? Até a maturidade espiritual O que, que vamos atingir? A medida da estatura da plenitude de Cristo eu costumo dizer que o corpo não se multiplica, o corpo cresce, nós temos que crescer, e o objetivo qual é? Versículo 14, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, como meninos, a palavra grega que é népios, uma criança ingênua, uma criança que não tem discernimento, levada por, por outro lado, por ondas, nem jogados de cá para lá de cá para lá de lá para cá pareceu a Dilma né a Dilma não a é a Dilma né meu é nome da nossa ex-presidente pois é não programei falar isso mas saiu de lá para cá de cá para lá era o um negócio do, do, do estocar vento né é mais ou menos isso estocar vento e será que ela copiou desse texto irmãos interpretou errado, fez uma hermenêutica errada, porque de lá para cá, de cá para lá, de vento, acho que ela leu esse texto em algum lugar aí, todo vento de doutrina pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, aí sim, é, é, é detectar os falsos mestres, é detectar os falsos profetas, não é a pessoa que vai lá, poxa eu interpretei errado, eu entendi assim, nada, a pessoa é pura, é o que eu tenho falado, às vezes a gente ensina, independente do assunto, talvez eu, eu, até aqui estudando isso aqui, ministrando isso aqui, talvez alguma coisa que eu falei, falei de forma equivocada, não sei, espero que não, não foi com o intuito de enganar vocês, tem muitas pessoas que ensinam enganadas, mas aí Efésios 4,14, não está falando de pessoas que ensinam enganadas, incautas, ingênuas, não, as pessoas incautas, ingênuas, são as que são enganadas, por homens que induzem Que levam Conscientemente ao erro Que induzem Porque querem E Paulo como ninguém É aquele que defende com zelo A sã doutrina Porque Paulo entende, eu entendo também Que a sã doutrina Ela revela o próprio caráter de Deus Isso é muito sério Queridos Talvez o que, que você gostaria Nós reunimos com os pastores essa semana e um dos nossos pastores, ele testemunhou Ele disse, olha pastor Os jovens levaram um pastor lá na igreja E o camarada pregou 10, 15 minutos no máximo Não saiu nada Aí como não saiu nada Vamos para reteté E começou a revelar isso, revelar aquilo Revelar assim, revelar assado E viu uma jovem lá que estava chorando E o rapaz lá que estava olhando para ela E ela chorando E, e, e ele se empolgou e né, deduziu e disse assim, induziu né, você vai gerar filho nela, aí ele disse, não meu irmão, eu não, eu sou o irmão dela, Deus pode até dar o filho para ela, mas não é de mim não, que eu sou o irmão dela, um pastor amigo meu contou isso, quando ele, passando uma luta, a irmã dele, negócio de casamento, eles foram para uma igreja dessa, que revela até as paredes sabe, e aí o pessoal lá do altar começou a olhar aquele casal Porque eles fazem a leitura, irmão Ele estuda e as pessoas Principalmente quem não é do, do ramo que vai, vai a primeira vez Ele detecta, vê que você é diferente E lasca a profetada E falou assim Ei, Deus está me revelando aqui Um casal que está sofrendo muito E de uma esposa aqui que está espancando muito a esposa Eu quero chamar o casal à frente e chamou o casal à frente Era o pastor amigo meu e a irmã dele Ele disse, não, você está equivocado Ela é minha irmã, eu trouxe aqui porque ela estava aflita. Ela queria receber alguma direção de Deus Não, mas eu digo que vocês são casados espiritualmente Quer dizer, ficar remendando com... Então são por esses problemas de outros Que nós temos que ter muito cuidado Eu não estou aqui Negando nada disso, irmãos. A minha conversão talvez seja diferente de muitos, ou talvez da maioria dos cristãos. Eu me converti através de uma profecia. Eu, eu orei a Deus, disse, esse Deus que os, vocês crentes dizem quem fala, eu quero ver se ele fala comigo. E naquela tarde, 26 de agosto de 1994, Deus usou a irmã e falou comigo me converti uma profecia, então eu, eu era para ser, ser a pessoa mais mística possível, caça a profecia, mas a gente sabe irmãos, que quando Deus usa e nós acreditamos, eu creio piamente nos dons espirituais, eu creio nos dons ministeriais, como creio nos dons espirituais, eles são para a igreja, são para a edificação do corpo de Cristo, sim, mas ame a palavra de Deus, porque é esse ensino que vai transformar a sua história Mais foram os prejuízos Do que os direcionamentos que nós recebemos com isso Se for colocar na balança que Todas as profecias que eu recebi na vida A gente fica doido Deixa até de acreditar em Deus Porque né, não cumpriu Não cumpriram É claro que tem coisas que Deus falou Que não cumpriram e vão cumprir Outras já cumpriram Mas tem muita meninice Por pessoas que são levadas para enganar outras, então Paulo ele velava, a túnica de Paulo era, zelar pela sã doutrina, 1 Timóteo 4, 5 e 16, 1 Timóteo 6, 3 ao 5, 2 Timóteo 3, 10, Tito 1, 9 2, 1, algumas referências para citar que Paulo, velava pela sã doutrina, versículos 15 e 16 de Efésios 4, o texto fala assim, longe disso, longe né, de enganar, longe disso, de com malícia induzir os incautos ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresça em tudo, em quem? Naquele que é a cabeça. Cristo. Cresça em Cristo. Eu lembro de um amigo que ele visitou uma igreja e ele ia em várias células e toda a célula, o apóstolo falou isso, o apóstolo falou aquilo, o apóstolo falou isso, o apóstolo falou aquilo, ele disse Vem cá, Deus não falar que não é só o apóstolo que fala? não aqui, eu posso ser até o veículo, o instrumento, mas Deus está falando conosco cresça em tudo, igreja naquele que é a cabeça, Cristo cresça nele porque nele nós somos mais do que vencedores e o verso 16 diz, Nele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Será que nós não precisamos entender isso? Entender aonde é a nossa esfera de ação? Esfera de atuação Para que possamos estar ajustados Unidos pelo auxílio de todas as juntas Para não incorrer no erro daquele irmãozinho Que, que ficava puxando, sabe A paciência, do, tirando a paciência do seu pastor Pastor, deixa eu pregar Pastor, eu estou pronto, pastor, eu estou preparado Eu tenho os nove dons, Deus me deu os nove dons Eu tenho que pregar, pastor, porque eu tenho Deus me deu Na hora de subir no altar meu, Não saiu nada pastor disse, irmão, tudo tem os nove dois não, tem é dez, e qual é o outro, pastor? O dono da mentira, <risos> o povo não tinha nada, porque precisava ser ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, para crescer, para edificar a si mesmo em amor, sabe queridos, como corpo, nós somos o objeto da manifestação da glória de Deus na terra, bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, o adjetivo ajustado aqui, uma palavra bem forte, né? Sinamologel, sinamologuel, indica algo, algo que se une intimamente com a outra pessoa, é compactar, articular, encaixar, sabe, é aquelas peças de lego, que estão agrupadas perfeitamente, como aquele quebra-cabeça, que você consegue juntar as peças por igual, nos seus devidos lugares, Assim somos nós, como juntas de um mesmo corpo... Onde a cabeça vai dar todas as diretrizes Todos os comandos necessários Assim como meu cérebro está dando comando aqui Para eu segurar esse microfone com a mão direita E gesticular com a esquerda Assim será nós Assim somos nós E permaneceremos nós como corpo de Cristo Porque é Ele quem dá todo o direcionamento Toda a diretriz Compactando a igreja Articulando, encaixando a igreja Como um, um membro bem ajustado para a operação do corpo de Cristo versículo 17 ao 19 o texto vai dizer sendo assim eu vos afirmo eu digo a vocês e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios os gentios estão lá eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos porque o mundo é assim A natureza caída, a natureza pecaminosa é assim No mais Eles estão com o entendimento Mergulhado nas trevas Versículo 18 O entendimento dos gentios Está mergulhado nas trevas Obscurecidos no entendimento E separados da vida de Deus Por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração, na King James atualizada diz assim, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, versículo 19, havendo perdido toda a sensibilidade, o homem perdeu toda a sensibilidade de se relacionar com Deus, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez, o que, que é avidez? É o desejo ardente, desesperado, é uma pessoa ávida, inclinada, desejosa para cometer toda sorte de impureza, o pecador é assim, nós precisamos entender que existe uma depravação total no homem caído, o homem sem Deus, não há nenhuma possibilidade de um homem dizer assim, não, eu quero Jesus porque a inclinação dele, ele tem avidez, por toda a espécie de impureza, e não o contrário, é por isso que Paulo disse, que ninguém pode chamar Jesus de Senhor, se não for pelo Espírito Santo, agora uma coisa interessante que eu podia aqui destacar também, e fazer essa junção, é que também, há um engano Interpretativo de achar que Deus fala para três povos distintos Deus fala para a igreja Deus fala para judeu E Deus fala para gentil não, Deus, Deus não fala nada para gentil Deus não tem nada a ver com gentio. Não existe uma carta Não existe um, um escritor dizendo assim Eu, Paulo, eu, Pedro Eu, João, escrevo aos gentios Vocês estão perdidos Falidos e mal pagos não, todas as cartas neotestamentárias São destinadas ao corpo de Cristo Ao povo de Deus à igreja Porque os gentios lá fora vivem na sorte da perdição E aí eu levo a tônica aqui do que diz Efésios 2 Versículos 2 e 3 Que os gentios, os pecadores são por natureza Sabe, natureza é é, é, eles têm o próprio DNA, versículo 2 de Efésios 2, diz que eles são filhos da desobediência, já nasceram com a desobediência, como o versículo 3, diz que eles são por natureza, filhos da ira, então se a Bíblia diz, que eles são por natureza, filhos da desobediência, e filhos da ira, existe um povo separado, que nunca vai ter encontro com Deus, nunca vai querer Jesus, nunca vai se, voltar para ele, vão ser os filhos das trevas, os filhos do maligno, que muitas vezes, o próprio Jesus disse isso, haveriam de se infiltrar entre nós, ao ponto de crescerem juntos, para a gente não conseguir nem identificar o que é joio, e o que é trigo, e que de nenhuma maneira, de nenhum modo, Deus pode separar um do outro, nem que seja no último dia, sem que antes seja o último dia, porque a Bíblia fala, Jesus mesmo falou, se tirar um, vai comprometer o outro, aqui diz queridos, que essas pessoas vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão mergulhados nas trevas, separados da vida de Deus, por causa da ignorância espiritual, seus corações são embrutecidos, sem, sem, sem sensibilidade espiritual, cujo estilo de vida é totalmente depravado, e desprovido da graça de Deus, agora para nós, qual é o conselho? versículo 20, até o 24, eu não vou aprofundar muito esses últimos textos, porque eu já preguei sobre isso, na conferência metanoia, é uma hora de mensagem, eu vou só pincelar, porque já estamos aprofundando muita coisa, mas olha que, a conjunção adversativa, todavia, ele está dizendo assim, o mundo é assim, o mundo é depravado, o mundo é embrutecido, o mundo é cego, o mundo é ávido pelo pecado, todavia nós não, a conjunção adversativa que nós não, nós não aprendemos assim a Cristo, em Cristo, nós, ensinamos, nós aprendemos outra coisa, ele nos ensinou outra coisa, o mundo é, é, é ávido pelo pecado, nós não, nós queremos a santidade de Deus, porque isso nós aprendemos de Cristo, Sedes santos, como assim é santo, o vosso Senhor que está nos céus, só que Paulo questiona, confronta a igreja de Éfeso, no versículo 21 ele diz assim, se é que de fato, vocês ouviram falar dele, se é que de fato vocês só são evangélicos, né? E nele foram ensinados de acordo com a verdade, que está em Jesus. 22. Aí, quanto à antiga maneira de viver, como gentios que não tem Deus, vocês foram ensinados a despice do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos e seres renovados versículo 23, do vosso modo de pensar, e o 24 diz, e vos revertistes do novo homem criado para ser semelhante, a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, eu estava meditando antes de pregar, e eu consegui fazer essa leitura da carta aos Efésios, por exemplo, capítulos 1, 2 e 3, Fala, falam desse despojar do velho homem, capítulos 1, 2 e 3, o capítulo 4, ele começa o processo de renovação, que conclui isso no capítulo 5, capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, despojar-se do velho homem, capítulos 4 e 5, renovação do novo homem, e aí ele fecha o capítulo 6, com o revestimento desse novo homem criado para ser semelhante a Deus, porque Efésios fala de guerra espiritual, fala de batalha espiritual, porque a cidade de Éfeso era uma cidade que vivia num nível espiritual pesado, é uma regência espiritual de uma entidade muito forte, a Diana dos Efésios, então é baseado nesse entendimento de Paulo, nós compreendemos a leitura exegética, dissertativa, expositiva da carta aos Efésios, capítulos 1, 2 e 3 é o negar, é o despojar do velho eldo, do velho homem, do velho eu, capítulos 4 e 5, a renovação do novo eldo, do novo homem, do novo eu, e o capítulo 6. Ele é o revestício, um revestimento do novo eldo, do novo homem, do novo eu, que é criado em Cristo Jesus. Agora, no versículo 24, 25, diz assim, portanto, aí já tem uma outra conjunção aqui, é a conclusiva portanto, nós, quero concluir aqui, Paulo diz assim, eu citei os ímpios, eu citei os gentios, eu citei os pecadores, mas o meu negócio aqui é com vocês, eles estão lá, atolados no seu pecado, mas vocês não, vocês aprenderam diferente de Cristo, portanto, olha aqui a conjunção conclusiva, portanto, cada um de vocês, deve abandonar, despojar-se do velho homem, daquele velho homem lá do passado, como você era antes de conhecer a Cristo, antes de receber o ensinamento de Cristo, antes de receber o Espírito de Cristo, abandone a mentira, fale apenas a, apenas a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, entende irmãos que o pronome todos aqui, não é todos os seres humanos do planeta… Todos aqueles que vão ler a carta Todos aqueles que vão ouvir essa mensagem Todos aqueles que fazem parte daquela comunidade Homens, mulheres, anciãos, jovens, casais Jovens, adolescentes, crianças Todos somos membros de um mesmo corpo Há um corpo O velho homem foi mortificado e esse novo tem que viver em Cristo Jesus, versículos 26 ao 29 diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade, Versículo 29 Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca Mas apenas a que for útil para edificar os outros Conforme a necessidade para que conceda graça Aos que o ouvem Aqui nós aprendemos coisas interessantes Coisas importantes Sobre esse desfecho espiritual Do novo homem em Cristo Jesus Paulo vai citar aqui duas referências e vai das duas transformar em uma, Salmos 4, versículo 4, vamos ler esse texto aí, e depois Deuteronômio 24, 15, desses dois textos ele citou Efésios 4, 26, Salmo 4, versículo 4, ele fala do aspecto comportamental desse novo homem, Salmos 4, 4 diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, quando Paulo escreveu Efésios 4, 26, claro que veio em sua mente, o Salmo 4, e o versículo 4, quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se, reflitam nisso, e aquietem-se, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 15, também é uma expressão que Paulo retoma, e dos dois pensamentos ele faz um, Paguem o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, ou seja, não devo nada a ninguém, pois, se, pois ele é necessitado e depende disso, senão ele poderá clamar o Senhor contra você, e você será culpado de pecado, ou seja, você não pode dormir essa noite sem ter nenhuma culpa do pecado. Paulo tinha isso em mente, e ele cita Efésios 4,26, dizendo: Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha na King James atualizada, versículos 30 ao 32, aqui já fala do revestimento, começa um processo da, da mentalidade desse homem renovado, que agora passa a ser revestido também, não entristeça o Espírito Santo de Deus, que não é uma força fluídica, não é algo bom, não é algo apenas gostoso, não é uma boa sensação que alguém está sentindo, o Espírito Santo é muito mais que isso irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é um ser que se entristece, a Bíblia fala não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual foram, não é possibilidade, não é uma alternativa, é algo concretizado Vocês foram selados para o dia da redenção Nós fomos selados para o dia da redenção Eu fui selado para o dia da redenção Por isso, os ajustes na minha alma Os ajustes do meu comportamento Não estão relacionados à minha salvação Estão relacionados ao meu comportamento Ao meu proceder a minha postura perante a sociedade, por isso que a Bíblia fala, não dê escândalos, nem para a igreja, nem para os judeus, nem para os gentios, todo mundo está olhando vocês, todo mundo está tá mapeando vocês, vocês são a Bíblia que, as pessoas mais leem, a sua conduta, a sua postura, agora Efésios capítulo um. Vai falar sobre esse selo. Versículos 13 e 14 fala assim: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e que nele também crido. A construção aqui do verbo está no particípio. Todo, todo verbo terminado em ido e ado significa ação completa, ação concretizada, aquilo que foi crido, fortes selados, não é hoje, deixa de ser amanhã, fortes selados com o Espírito Santo da promessa, nós temos a promessa queridos, do dia do Senhor, do dia da redenção, o qual é o penhor da vossa herança, ou seja, para você ter a certeza de que você já foi selado por Deus… Ele te deu o Espírito Santo como penhor, como garantia da, do teu selo, da tua salvação, para a redenção da possessão adquirida, e já há uma possessão de Deus na sua vida, para louvor da sua glória, não é que você alcançou a salvação, mas é o Salvador que te alcançou, foi Ele que te alcançou e não o contrário, por isso nós nos debatemos e sofremos Com as nossas próprias forças querendo alcançar o inalcançável Então o verbo selar aqui Ele tem uma linguagem Muito peculiar da antiguidade Está relacionado aos reis Que selavam uma carta com o seu selo real E ninguém podia abrir Lembro de Davi e Urias A carta era para matar Urias como ela tinha o selo do rei, como é que Urias ia abrir a carta, como curioso que fosse, ele dizia, rapaz, esse rei, o camarada é pilantra, ele quer me matar, mas ele não podia ler, a, abrir, ele não podia ler, porque a carta estava selada, Por que, que a carta estava selada? para ser protegida, por que, que você está sendo protegido? Porque você é selado. Por que, que o Espírito Santo está sobre ti? Porque você é selado. Por que, que o Espírito Santo te protege? Porque você é selado. Por que, que Ele te guarda? Porque você é selado. Por que, que Ele te faz permanecer em pé? Porque você é selado em Deus. E o rei, ele só sela as cartas que são dele. O selo é válido também para outros que percebem que a carta pertence ao rei, além de, de servir como confirmação, o selo também tinha outra função, que era guardar esse conteúdo, ninguém podia ler a não ser o remetente que recebesse, João 41.15, Daniel 12.4, em Apocalipse nós vamos ver isso várias vezes, quem podia abrir o selo? Jesus, Apocalipse 6, 1, 6, 3, 6, 5, 7, 9, 12, Apocalipse 7, 2, Apocalipse 8, 1, quem pôde abrir o selo? O rei, e ele abriu, os selos foram abertos, e no desenrolar da história, eles estão se, se cumprindo, então irmãos, nós somos privilegiados, aí o versículo 31 fala assim, os que são selados por dia da redenção, ele fala, ele, ele admoesta, ele argumenta, ele exorta ele, ele discipula dizendo toda amargura Toda cólera, ira, gritaria e blasfêmia Sejam eliminados do meio de voz. Ou seja, somos selados Mas tem alguns reajustes aí Não, não corresponde a salvação Corresponde à nossa postura Corresponde à nossa natureza de novo, de, nascido de novo como também toda maldade, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo, Jesus perdoa pecadores todos os dias, mas Ele não me perdoa todos os dias, pastor, não entendi, Ele perdoa os pecadores que se arrependem todos os dias, mas você, ele não te perdoa todos os dias, ele já te perdoou, há dois mil anos atrás, quando ele disse naquela cruz, está consumado, doa a quem doei, Pastor, então, o que o senhor quer dizer com isso? eu quero dizer o que a palavra de Deus te ensina, eu quero dizer o que a palavra de Deus nos ensina, ele já nos perdoou em Cristo, ou seja, por meio do sacrifício de Cristo, e esse Cristo, ele é tão legítimo, que ao ponto de morrer por nós, garantir a nossa salvação, ele vai, sobe ao trono da sua graça, e ainda assenta a direita de Deus, para ser o nosso advogado, e o nosso intercessor, todos os dias. Ele já lançou os meus pecados no mar do esquecimento e os de amanhã, pastor, ele já lançou, e os do mês que vem, ele já lançou, e dos anos que vem, ele já lançou, porque eu sou selado, você é selado em Deus, nós somos selados para o dia da redenção, quanto mais a gente tem convicção disso, mais crente a gente é, o problema é que tem algumas pessoas que entendem isso, e elas distorcem, ah, é isso, eu já sou salvo? eu já sou salvo, eu vou cair na gandaia, nunca foi, nunca entendeu a obra da salvação, nunca entendeu o que é nascer de novo, porque João disse, aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, irmão nós temos prazer em pecar, não, nós temos desejo de pecar, mas eu duvido o crente mais carnal que seja, aquele crentezinho carnal, ele peca, ele nunca, eu nunca vi um crente, sabe, rapaz, eu pequei hoje, vou contar o testemunho na igreja, eu pequei. Não, o crente nunca se alegra quando ele peca. Ele se entristece, ele sente vergonha de Deus. É por isso que nós queremos mais e mais a santidade do Senhor em nossas vidas. Isso é ser salvo, irmão. Porque a Bíblia fala assim que nós somos predestinados para ser a imagem de Cristo na terra. O verdadeiro predestinado em Deus... Ele quer ser de Deus mais e mais Ele quer cada dia mais para ser com Cristo mais e mais Ontem eu pareci com Cristo, hoje eu vou parecer muito mais Amanhã eu irei parecer muito mais do que hoje Porque quem nasceu de novo, ele se renova no seu entendimento Ele se reverte no novo homem, em Cristo Jesus Para andar em novidade de vida Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor Aleluia, bendito seja o nome do Senhor